0: Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 11. Заработная плата. Часть 5. Я беру сколько надо и еще вдвое больше. Разницы в тактике и действиях между революционерами и ворами получается нет никакой. Хотя на самом деле разница кардинальная. Вор в законе – преступник, сидевший в тюрьме, добившийся какого-то успеха в преступном мире. Его логика – железно преступная. А уровень лиц Фиделя Кастра несколько иной. Продукт воспитания советской школы и аппарата, способного реализовать революции на чужих территориях. И подготовка таких, как Кастро, высший академический уровень. Таких, как Фидель, нельзя сравнивать с Васями, отмотавшими сроки в тюрьмах. И Кастро и Че Гевара, которого специально, минимум 5 лет, учили самые лучшие специалисты в области свершения революций. Поэтому 300 человек Фиделя были способны захватить власть над Кубой и создать там государство, существующее и по сей день. И таких примеров в истории тысячи. И даже если и кажется, что век крововых революций канул в лету, сонмы наемных рабочих и работников все ждут, когда же появится родимый Че или Фидель Кастро. Когда же удастся попасть в эту банду живущих красиво и позволивших себе иметь все, что пожелаешь, позволивших и брать вдвое больше, и жить припеваючи. И на этом фоне бессознательных и осознанных стремлений и тяг зарплата словно некая красная тряпка для быка. Пока существует фонд заработной платы, активирован и режим ожидания шариковых, готовых в один прекрасный момент времени стать подружье ружье Че или Фиделя Кастро и начать бороться против олигархов. А недождавшимся явления эталонного Че Гевары не позволяют грабить, ловят на горячем, да и сажают на скамью подсудимых. А потом его побратимы-активисты бастуют, расписывают офис президента, требуют освободить героя Икс, который, скажем, крышевал наркотический бизнес, убивал в прямом эфире человека и получал деньги, устраивая шоу с политиками. Мечта такого X – стать Че Геварой или стать Фиделем Кастро, дабы заиметь собственное государство, где можно не просто красиво жить, а так, как считаешь нужным, а все остальные будут вынуждены подчиняться». Причем возвеличивающий прототип Кастро не желают мудрствовать лукаво, дабы такое государство построить. Зачем, если можно просто захватить с оружием в руках? И поскольку Фидель Кастро не был дураком, он смог организовать некую организационную форму – государство Куба. И этот человек смог, потому как его учили долго и обстоятельно. А у всех прочих никогда не получится захватить какое-то государство или хотя бы его кусок. Революционеров недотеп, поймают и свяжут Посадят в тюрьму, откуда неудачники выйдут И снова продолжат всех истово ненавидеть И описанный конфликт будет длиться вечно И пока нет Че все как роботы ходят на работу Но как только Че покажется на горизонте Воссияет как освободительная звезда Строй привычный станет разрушаться Захватываться, делиться, а потом из тех, кто взял и поделил Превознесется как самый главный Да, так и появятся люди, которые, ретрансформировавшись, опять станут бизнесменами, отберут у прежних негодяев все добро и заставят всех неудел, как рабов, ходить на работу и впахивать на их заводах и факториях. По факту, чаша просто перевернется. Ничего не поменяется, мир неизменим. А название «наемный сотрудник» или «приходящий за ЗП» придумывать можно, какие пожелаешь, лишь бы сумма слагаемых оставалась прежней. Хотите, будьте патриотами, хотите партизанами, борцами за свободу. Выдумывайте что угодно, но помните: от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Подводим итог главы. Зарплата — это ключевой путь неравенства людей. Красная кнопка ресет перезагрузки с целью смены власти. От прототипа Шариковского мы и перешли плавно к современному наемному сотруднику. Не оперируя понятиями социальных масок, не обманываясь обертками и обложками, мы понимаем ху из ху. Борцы за свободу – таков эталон наемного работника. И каждый борец за свободу готов примкнуть к банде Че Гевары, ибо он давно себя оправдал, что любое преступное деяние против работодателя, который дал ему крышу над головой и позволил не умереть с голоду, не есть преступное, ибо деяние это, пускай и с оружием в руках, воистину, за справедливость. Постскриптум. Анализируя явление зарплаты, расскажу одну историю о том, как однажды мы ставили эксперимент. Когда-то один из наших нынешних директоров пришел ко мне на работу. Дело было после Нового года, что на языке денег означает «все деньги потрачены». На тот момент это был обыкновенный сотрудник. И вот приходит он ко мне и заявляет «нужна зарплата». На что я ответил, что ЗП не проблема. Спросил, сколько он хочет получать. Тот назвал сумму. И мы договорились, что каждый месяц, 25 числа, он должен приходить за своим причитающимся вознаграждением. Прошло три дня. Сотрудник приходит ко мне и говорит «У меня нет денег». Я отвечаю «Так подожди, а как же договоренности?» Он говорит «Шеф, но это же мы тогда договаривались, а вот сейчас ситуация изменилась, не знаю, что делать». Не вопрос, даю ему деньги. Проходит 10 дней. Этот же сотрудник снова приходит бить челом, мол, кончились деньги. И только на третий раз этот человек понял, что вообще происходит. Заработной платы никогда не хватало, не хватает и не хватит. И оперировать категориями ЗП весьма ущербно и точно неэффективно. И, наконец, постскриптум. Уверен, у ряда исследователей и читателей данная глава вызовет один непростой вопрос. А делать-то что? если кругом, сплошь и рядом одна и та же несправедливость, забвение, обман и введение в заблуждение. Да еще и при устоявшейся парадигме только так и будет, и никак иначе, ибо изменений никто внести не позволит. Что же делать бедному человеку? Все просто. Становиться лучше них, лучше негодяев, воров, последователей Че Гевары или Кастро. Человек для себя самого должен решить одну простую задачу. Либо они будут у власти, либо он сам. Отличие в том, что у тебя есть возможность сделать все по-другому. А для этого требуется, чтобы власть над своей жизнью и деятельностью, над собственными результатами была не публичной, тайной, а не явной, крикливой и кичащейся. Для 200 человек организовать коммунизм или любое иное светлое, достойное, настоящее и грядущее – не проблема. Для такой формации, как государство, идентичная задача не представляется возможной к реализации. Над собственными жизнью, семьей, компанией, человек властвовать способен. Перестав быть Шариковым, перестав разделять его философию, можно многому научиться и устроить в собственной картине мира все так, как считаешь нужным. А своим людям, с теми, кто бок о бок трудятся с тобой на предприятии, чувствуя себя в компании как дома. При грамотном тактическом и стратегическом управлении, этим людям можно обеспечить желанный достойный образ жизни. И неважно, как называется этот уклад. Главное, что сделано. В государстве 21 века произрастает исключительно капитализм. Однако локально, среди узкого круга людей, система, машина, иерархия, бизнес-корабль и прочие примеры укладов известны, живучи и допустимы, причем в разных вариациях. И о заработных платах в тождественных средах никто и не помыслит. Ибо зачем мыслить фикциями и расстраиваться после о бесследно лопнувших мыльных пузырях? И чем сильнее ты, человек, тем больше вероятность, что будешь жить той жизнью, которой хочешь. А на остальных не стоит обращать внимания. Их судьба не завидна, а финал известен. Живите ладно да хорошо, а они, господа Шариковы, пусть живут так, как хотят.